0: A Vingança dos Nerds parte 6. Está começando o cângulo android. A intenção é adquirir maior percepção da humanidade. Onde estivemos, para onde vamos, os desacertos e possibilidades, os perfis e perspectivas, talvez até a resposta àquela questão universal. Por quê? <sussurra>
1: Saudações, ouvintos e ouvintas da Podosfera da Via Láctea. Aqui quem fala é JP com acento 5 flexo no E, acompanhado do grande...
0: Victor Toledo, diretamente de Madre Pura, e com um tapa-olho, por isso que eu não apareci na série. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canguru Android. Senhor JP, o que, que é este imaculado podcast?
1: Bom, Victor, o Canguru Android é um podcast que te garante um visto para Madripoor sem problema nenhum e que
0: não pede direito de silêncio na investigação da CPI.
1: A realidade
2: tende a ser decepcionante.
0: Canguru Android começando em seus fones ouvidos, caixas acústicas ou televisão de tubo, se você conseguir. Altas viagens sobre filmes e séries e tudo da nobre e emaculada cultura nerd, senhoras e senhores. E hoje o que vamos falar, caro JP?
1: Hoje a gente vai falar sobre... Soldado Invernal e dois da América. Não, pera tá errado. É. Asa e Bracinho. Não, também tá errado. Não é esse. É três Capitães América.
0: Dois Buzz Lightyear. Ute Buzz.
1: Cão e Soldado Invernal, a última produção da Disney Plus em parceria com a Marvel Studios, né?
0: Mais conhecido como Máquina Mortífera, é, sei lá, Dois tiros na Pesada, não sei. <risos> <risos> Mais conhecido como a série que ninguém sabe falar o nome.
1: Cara, eu adorei Logo no logo começo da série, cara Porque é, o Primeiro episódio, a gente tem logo ali no começo Uma cena de ação que poderia muito bem Ter Ter sido a introdução, né, ter, ter aberto A série, né, que é uma cena de ação Muito bem feita com, com O Falcão, os helicópteros e tal Mas eles Decidem se estender Um pouco, porque Não é uma cena que Uh, por uma questão de estrutura, precisava estar tá ali, né? Mas começa com o Sam passando a camisa dele, velho. A gente vê como aquilo está sendo difícil para ele. Tipo, ele contra a escolha do Steve de passar o escudo para ele e ele ter que abrir mão disso, que é algo que o próprio Capitão América achava que ele estava apto a fazer, né? Abrir com essa questão mais pessoal e dramática, eu acho que foi um, uma sacada muito mais legal para o tom que eles estavam tentando trazer para a série.
0: A própria fotografia, né, você vê uma, uma, uma carga emocional muito forte ali, né, Ele de costas, ali passando, você vê que, pô, não deu é uma palavra que ele fala direito ali. Eu acho que essa
1: série, ela trouxe, assim, um, um holofote muito melhor, tanto pro personagem quanto pro ator, né, porque eu acho que em todos os filmes que ele apareceu, né, ele apareceu em cinco filmes, eu acho, foi o Soldado Invernal, O Homem-Formiga, Guerra Civil... E depois os últimos Vingadores, né? Acho que foram só esses, se eu não me engano. E ele nunca teve um papel, assim, muito de, de destaque, eu acho. um papel que é, permitisse a gente conhecer melhor o personagem. E entendo, ele é um personagem coadjuvante, mas da mesma forma... Viúva Negra é um personagem coadjuvante e a gente teve muito mais da personagem, né? Tipo, se apegar à personagem. E a cena carrega, carrega um peso legal da gente entender... Começar a entender o, o conflito que tá se passando dentro do personagem, né?
0: Vale dizer, né, que nessa cena onde ele tá entregando o... O escudo também a gente tem mais um personagem que tecnicamente não é tão secundário quanto os dois, né? Que foi o máquina de combate.
1: Essa cena eu achei muito legal também que ela ele tá falando no capitório, né? Fazendo um discurso dele e entregando o escudo e daí a gente vai a cena corta, né? Pro diálogo deles e o diálogo ocorre dentro do capitão do museu do Capitão América que a gente viu no, lá no Soldado Invernal, né? No filme do Soldado Invernal e que poxa Vê toda aquela... Como o Capitão América é uma... Imagem dele idealizada até certo ponto, né? E daí o Rhodes pergunta, né? Tipo, porra, por que, que tu não ficou com o escudo, né? E... Mas você vê que a pergunta dele não é... É diferente de quando o Bucky fala Por que, que você entregou o escudo? Você... você vê que ele entende o conflito que o Céu tá passando. Né? Tipo, ele... Ele vê o que, que tá acontecendo e ele fala Cara... Eu, eu acho que a visão do, do road era tipo, eu acho que você tá comendo bola, entendo porquê, mas eu acho que você tá comendo bola Eu achei uma interação muito legal, o museu também é muito da hora, cara, tipo, tem muita, muito detalhe ali de todo o line-up da história do Capitão América E você vê que, realmente, ele é uma imagem para o povo e eles constroem isso muito bem, como o Capitão América, o Steve Rogers é o povo americano Porra, o, o ideal a ser seguido, né, ele é o sonho americano, mesmo quando ele foi contra a, as decisões do governo, as decisões dos, dos governantes eleitos e etc, né, ele tá seguindo aquilo que a América deveria ser, e posterior, né, meio que póstumo até, as pessoas reconhecem isso, né.
0: Eu, eu acho que a cena dele passando a roupa e tudo mais, e essa elas se conectam muito, muito bem ali, né, entre essa cena e a, e a outra, a gente tem uma cena de ação. Eu diria pra você que no nível de missão é possível, assim, né? um negócio extremamente coreografado, nível hard, hard ali, né?
1: Ah, muito bem coreografada, muito criativa também. Tipo, coisa que eu acho que eles nunca souberam o que fazer com o Falcão é como tornar ele interessante numa cena de ação, né? Até o, o Ultimato, né? Ele tinha aquelas duas armas de fogo que ele carregava e acoplava na, na roupa. Questão de combate, eu acho que o Sen, tipo, ele ganhou um buff, né? Tipo, ele ficou realmente melhor, as asas são mais integradas na ação dele. E ficou mais interessante até de você ver. Mas em compensação, o Bucky foi mega nerfado, cara. Tipo, tá tomando um sarrafo de geral, tomando um pau dessa galera que não tem treinamento e que tudo bem, são super soldados. Mas ele também é, e é um super soldado tecnicamente treinado. É, acho que, foi que, que ficou um pouquinho desequilibrado ali, manja. Em função de contar a história que eles queriam contar, o Bucky meio que sofreu um pouquinho nesse sentido.
0: A série, em alguns momentos no quesito de, de força de combate, sabe? No quesito de, de tentar amarrar um, um roteiro ali, eu achei que ela ficou um pouco bagunçada em alguns momentos, sabe? Às vezes aumentava muito o poder do Buck, às vezes diminuíam muito o poder do Buck.
2: O pai, é praticamente sem espinafre um zero à direita. Ah, peraí, Batman, não seria um zero
1: à esquerda? O zero é meu e eu coloco onde eu quiser!
0: Cara, eu entendi que eu sei lá... Tem duas asas, o cara voa, saca? O Buck precisa de um paraquedas, não é porque o cara tem um braço de vibranium que ele não tem o corpo inteiro de vibranium. E mesmo assim ele vai lá e se joga, ele não é o Hulk, tá ligado? E eu acho que isso no roteiro ficou tão mega, tipo, jogadão, assim, sabe? Inclusive assim, o cara cai de 40 metros lá, 60 metros, e não sofre um arranhão, e aí vem uma... Uma, um super soldado que foi treinado seis meses e dá um pau nele.
1: Quando a gente assiste o WandaVision, é, a gente ainda não tem um vislumbre muito grande de o que é esse mundo depois que todo mundo voltou. Cara, são mil metades da população, Da cinco anos eles voltam, os problemas são enormes, porque uh, você tem pessoas morando na casa de. Na casa que era ocupada por essas pessoas que sumiram Pessoas com empregos Dessas pessoas que sumiram Como que você resolve tudo isso né Essas pessoas tinham dinheiro na conta bancária Delas, pra onde que foi esse dinheiro O governo tomou, ficou de herança, o que aconteceu tudo isso é, 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 são problemas Muito complexos E apesar da série não, não, não tocar em todos os detalhes Eu acho muito legal A forma como ela começa né? Do Sam tentar conseguir um empréstimo no, no banco com a irmã dele E eles falarem, mas você não tem renda faz cinco anos ele. Cara, eu sumi durante cinco anos Assinto ah, muito, a política do banco é essa é, São problemas muito complexos E que, tão, e que a série mostra Que estão sendo é, meio que jogados Debaixo do tapete, né Que a galera está meio que ignorando como lidar com as situações.
2: Broke, me, Let me borrow $20.
1: <risos> e em contrapartida a gente vê que o problema do Buck já é outro, né? Tipo, o Santa tendo que enfrentar essas questões assim de se encontrar nesse mundo, né? Uh, e o Buck Agora que voltou de Wakanda, sem o aquela lavagem cerebral, né, tipo, ele tá tendo que enfrentar os traumas do passado dele, né, tipo, ele tá tendo que confrontar essa realidade, né, de que ele foi o um soldado invernal tantos e anos e aquilo, e isso, ele não tem como fugir disso, né, tá na cabeça dele. Como que uma pessoa lida com isso? Então, esse primeiro episódio eu achei ele muito bem colocado para mostrar em que mundo... A gente tá agora, né, e pegar esses dois personagens que eram coadjuvantes, né, e ter que crescer eles um pouco e enrijecer e, e deixar eles mais robustos para contar uma história deles, né, e a gente conhecer melhor esses caras.
0: É, e deixa muito claro também a diferença de abordagem de história dos personagens, né? Então você vê durante a série, inclusive, que o Sam é uma análise social. Como que tá a sociedade impactando o indivíduo, enquanto o Buck, ele é o indivíduo impactando ele mesmo, né? Então você tem os seus traumas, essa abordagem que eles quiseram dar de uma viagem dentro do Buck mesmo, né? Por conta dos, dos traumas dele. Com um personagem muito importante que foi a psicanalista, né? Todo mundo fala que ela foi uma das, uma das grandes chaves e é uma coisa muito bem trabalhada.
1: A cena dele no, na sala da psicanalista eu acho muito boa, que é aquela câmera que ela é bem focada, quase claustrofóbica, né? Que você vê que ele, ele não se abre pra o que tá acontecendo em volta dele, né? Você vê que tem aquele fundo que é meio que uma floresta, ele tá bem pra frente, ele tá afastado disso, ele tá se isolando daquilo, né? Uh, o jogo de luz também é muito bom, metade dele tá bem iluminado a outra metade está cheio de sombra para mostrar essa dualidade dentro dele é, é muito bem construído assim essa parte metafórica nesse episódio Sebastian Stan. Man,
0: you're
1: looking
2: good. Man, oh man,
1: A inclusão né, o novo personagem que a série apresentou, que é o John Walker, né, cara? John Walker, Captain America. E acontece bem parecido com os quadrinhos. Tipo, nos quadrinhos o Steve Rogers não concorda com algumas coisas que o governo americano tá fazendo, ele abandona o manto e o governo escolhe John Walker para ser o substituto dele. E eu acho que, cara, tirando o último episódio, esse foi o meu personagem preferido da série, porque a construção dele eu achei muito bem feita, cara. Eu adorei como ele é... Bom. Construído ao longo da série.
0: Cara, eu gostei dele no decorrer da série. Eu, no começo eu tive ranço dele.
1: Justamente por isso que eu acho que ele foi tão bem construído. Tipo, a meu ver, né? Tipo, Ser um bom personagem não é necessariamente ser um personagem likable, né? Não é um cara que você necessariamente tem que gostar. Sabe? Tem que ser um cara bem construído. Justamente como você falou, ao longo dos episódios a gente começa a entender melhor quem é esse cara e o que assumir esse manto tá sendo para ele. Existe uma dualidade clara, né? Entre o Sam Wilson e o John Walker. E como esses personagens vão crescendo ao longo da série O momento em que fica mais claro né, o embate dessas duas ideologias É no final do episódio 4 né, Que é quando o John de fato toma o soro do super soldado Ao longo do episódio a gente tem o Zimo questionando o Senna, né, Falando, se você tiver a oportunidade de tomar o soro Você vai tomar? E ele fala que não que E você vê que essa é... Que ele não, não quer ser definido por isso.
0: Agora, pra mim ficou muito claro que a série é realmente muito curta. Em seis episódios é muito difícil a gente abordar todos os arcos que, que, que podem aparecer né, na, na história. Tudo que ela se propôs a
1: contar, né? Tipo...
0: Pra mim, o principal exemplo disso foi o Flex Smash. Que é um bom conceito, mas você acha? Você acha que funciona na série como antagonista? Eu fiquei com essa dúvida quando eu finalizei a série. Então,
1: quando eu comecei a ver a série, quando a série foi anunciada, cara, eu achava que o Zemo ia ser o vilão principal. Eu também. Eles trazerem os Flag Smashers foi, porra, bem legal, porque do que a gente falou desse mundo que foi apresentado, né, esse novo mundo, não diz bastante, tipo, se encaixa bem redondinho. Mas eu concordo com você que assim, porra, faltou um desenvolvimento ali, né? A série não deixa isso claro. E a gente não consegue entender perfeitamente a motivação desses antagonistas. Mas novamente, a ideia, a proposta é muito, muito boa. É, nos quadrinhos, o Flag Smasher é um personagem, né? Não é um movimento que nem ele aqui, ele é um antagonista do Capitão América.
0: Que achei uma mudança de roteiro muito bem pensada. Tem muito simbolismo. One more! One, One war! One One Outro aspecto dessa série que a gente pode resumir em uma frase que é O conceito é bom, mas foi mal trabalhado Foi a Cheryl Carter e o trama
1: do Power Broker Aqui eu vou descartar um pouquinho de você Tipo, não é, eu não acho que é uma boa ideia, mal executada Eu acho que é uma má ideia e pronto Não tinha que ter porra nenhuma disso na série <risos> Puta que o pariu, cara Que negócio desnecessário de estar tá lá. Manja, tipo, a Sharon Carter não precisava estar tá lá. Madripoor não precisava estar tá na série.
0: Ah, eu gostei de Madripoor, não posso falar nada.
1: É, eu não tô falando que eu não, não acho legal eles quererem trazer o conceito, mas... Podia ser qualquer coisa, sabe? E no final, sabe o que é a pior parte? Foi qualquer coisa.
0: Cara, a minha esperança é que ela seja um scroll. Se não, se não for, cara, juro, vai ser a coisa mais... 6 por meia dúzia que já teve no universo Marvel. No, God! No, God, please, no! 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 Agora, a gente não pode finalizar esse podcast. Que ainda tem muita coisa pra gente falar. E a gente vai deixar de falar muita coisa porque tem, realmente, é uma série que traz muitas discussões traz muitos elementos com pouco tempo de tela. E a gente também não vai extrapolar, fazer um episódio gigantesco. A gente vai reduzir, mas a gente pode trabalhar novos, novos aspectos. Se vocês acharem legal, a gente grava mais. Fechou? Só falar com a gente lá no Instagram. Mas a gente realmente não pode finalizar sem falar de uma... Nossa, uma esplendorosa surpresa, na minha opinião. Que foi ter o Isaiah Bradley. E todo um arco que, pra mim é um dos melhores arcos da série, perspectiva histórica do personagem e que também traz, né, uns próximo passo do MCU, né, trazendo o neto dele, que já foi confirmado que será um personagem muito legal, inclusive que eu gosto pra caramba.
2: Você não entende. Sou um homem negro usando as estrelas e listras. O que eu não entendo? Sempre que eu levanto essa coisa, eu sei que tem milhões de pessoas por aí que vão me odiar por isso. Até agora, aqui. Eu sinto. Os olhares, o julgamento. E não tem nada que eu possa fazer para mudar. Mas ainda estou aqui. Sem supersoro, sem cabelos loiros, nem olhos azuis. O único poder que eu tenho. É que eu acredito que podemos fazer melhor. Não podemos esperar que as pessoas façam alguma coisa sem darmos algo em troca. Vocês controlam os bancos. Vocês podem até mover fronteiras. Podem derrubar uma floresta com um e-mail. Podem alimentar milhões de pessoas com um telefonema. Mas a pergunta é... Quem está com vocês quando tomam essas decisões? Hum? São as pessoas que vão impactar? Ou são só mais pessoas como vocês?
0: Depois dessa análise crítica arco a arco do nosso querido Capitão América e Soldado Invernal, que era Falcão e Soldado Invernal, que também é conhecido como a série do Sebastian Stan e o Anthony, que também é o Buck e o Sam, a gente não sabe como chama essa série dele, de mas fale para mim. Senhor JP, qual é a sua avaliação, a sua nota, o seu ali? a sua canetada?
1: De 0 a 5, Vitor, eu vou fechar essa série
0: com um,
1: 3,5 um, com louvor.
0: 3,5? Essa aí eu fiquei
1: impactado,
0: explique. Eu
1: queria mais. <risos> e teve algumas coisas que me incomodaram, né, que nem eu falei, a Sharon Carter me incomodou bastante, Madripoor me incomodou bastante. Mas a série em si é muito boa, é muito redondinha e vale a pena ser assistida, tá? É, é mais uma variação pessoal essa, é, essa classificação. Mas e você, o que você achou, cara?
0: Seguindo a mesma escala, né, de 0 a 5, eu gostaria muito de ter dado 5 para essa série, por toda a expectativa que eu tinha e a expectativa que eu continuo tendo, né, com o Sam Wilson como Capitão América 4, que já foi confirmada assim que a série acabou.
1: Exatamente.
0: eu estou animadíssimo, cara, eu estou muito animado para ver ele de novo com o manto, de ver o, o neto do, do, do Isaiah, que vai ser... Se
1: Deus quiser ele vai virar patriota, não vou abandonar essa ideia,
0: né?
1: <risos> Não tem problema do fanservice, não, caralho. Não, 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 tem, não problema tem problema do fanservice. Fanservice, velho. sou fã, eu quero service eu sou fã, quero oh, sério mas,
0: estaria errado dando 5 então eu fico com 4.2 tá, eu dou um pouquinho a mais de você exatamente porque eu vi ali alguns erros de narrativas, dessa montanha russa ali de níveis de personagens níveis de poder até mesmo algumas narrativas que poderiam ser melhor trabalhadas eu dou esse 4.2, mas para o arco do Sam, para toda a importância dos impactos sociais, raciais, Abordado, e toda a transformação do Sam, principalmente, nem tanto do Buck eu daria um 5. Mas no geral, eu dou um 4.2 com louvor. Já que já temos o caminho de Sam Wilson devidamente trilhado e com altíssimas expectativas. E expectativas também estamos do seu feedback deste episódio. E lembrando
1: que se você conheceu a gente aqui direto pelo podcast, dá pra vocês seguirem a gente lá pelo Instagram de novo, é um pouquinho difícil de lembrar, mas pô, arroba c a <risos> É, vocês podem chamar a gente lá pra mandar feedback ideias, a gente vai ficar um pouquinho mais ativo, pedir dicas pra vocês o que, que vocês querem ouvir, e lembrando que se você gostou, não, não esquece de apresentar também pros seus amigos o podcast
0: com certeza, depois dessa pandemia, quando a gente puder se ver novamente, já estão convidados para uma conversinha de boteco com nós, sempre que quiser, é só colar, manda uma DM pra gente, a gente combina, e é isso aí esse foi mais um episódio, logo logo nos vemos em breve com mais um episódio do Canguru Android. Este podcast que te dá visto e passagem aérea em primeira classe para Madre Pur e não precisa de CPI. Oh my God, again,
2: oh my God! <risos>